1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Nesta semana voltamos a falar sobre educação. Para muitos analistas e comentaristas políticos, o MEC é um dos ministérios mais frágeis na administração Jair Bolsonaro. E para falar dos desafios que precisam ser enfrentados pela gestão pública neste setor, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Alexandre Schneider, que foi secretário de Educação em São Paulo e atualmente é pesquisador e professor adjunto da Universidade de Colômbia em Nova York. Alexandre Schneider, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado
0: pela sua participação. Obrigado, Fábio. Obrigado aos ouvintes do podcast Rio Bravo.
1: Você já escreveu, Alexandre, que no Brasil a educação é uma área cujos resultados não são muito bem compreendidos pela população. Tomando essa frase como premissa, quais deveriam ser as prioridades nesse setor?
0: Olha, em primeiro lugar, é priorizar a educação básica. O Brasil hoje, e desde sempre, gasta muito mais é, com o ensino superior do que com o ensino básico né? e ao contrário de outros países é, desenvolvidos ou que estão, vamos dizer assim, de renda média como o Brasil e que tem bons resultados. Então acho que a primeira coisa é focar na educação básica. Isso não significa que a gente tem que deixar de investir no setor, é, no, no ensino superior, mas que a gente tem que ter um cuidado maior é, com a educação básica. A segunda é olhar para a educação básica e verificar que a gente tem desafios distintos, dependendo da faixa em que a gente olhar. Então a gente tem, no caso da educação infantil, que é quando a gente fala de creche para pré-escola, crianças de 0 a 5 anos, a gente ainda tem uma necessidade grande de investimento para que a gente possa garantir com que as crianças estejam na escola. Para o ouvinte ter uma ideia, o Brasil em 2000 ele, fez, ele aprovou no Congresso um Plano Nacional de Educação, que previa que em 2010 nós teríamos 50% das crianças em idade de creche matriculadas nas creches no Brasil, sejam privadas ou públicas. Não conseguimos. Em seguida, um novo Plano Nacional de Educação, em 2014, prevê para 2024, ou seja, daqui a quatro anos, a mesma proporção de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche. Hoje, nós temos perto de 30%, certamente não conseguiremos. E a primeira infância é, talvez, o momento mais relevante para o desenvolvimento de uma, de uma pessoa, porque é um período em que a gente está fazendo todas as conexões neurais, em que a gente precisa de cuidado e precisa olhar para o desenvolvimento dessas crianças. No caso da pré-escola, o número é um pouco me melhor, mas a gente já devia ter alcançado a universalização em 2016 e hoje a gente ainda tem um pouco menos de 20% das crianças fora da escola, o que também é muito ruim. Então, neste é, de 0 a 5 anos, o grande desafio é investir na primeira infância. Para além da educação, é também é, apoiar essa criança nas demais áreas do seu desenvolvimento, especialmente a saúde. No caso do ensino fundamental, a gente tem aí um desempenho que vem melhorando é, do, dos, nos primeiros anos do ensino é, fundamental, do primeiro ao quinto ano, seguidamente. Mas quando a gente chega no, do sexto ou nono ano do ensino fundamental, a gente vai muito mal. A gente ainda está é, numa situação muito ruim. Quando a gente olha para o ensino médio, então, a situação é ainda pior. A gente tem um número minúsculo, muito reduzido, de alunos que chegam ao fim do ensino médio com a proficiência esperada em matemática e língua portuguesa. Para deixar isso mais claro em números, né, se a gente pudesse voltar ao ano de 2006 e acompanhar um grupo de crianças, de 100 crianças de 6 anos, aquelas que entraram no ensino fundamental em 2006, a gente veria que 90 delas concluíram os, os anos iniciais aos 12 anos de idade, que é o esperado. Depois, 76 concluíram os anos finais aos 16 anos. E 64 chegaram ao fim do ensino médio. Dessas 64 que chegaram é, ao, ensino, ao fim do ensino médio, menos de 10 têm a proficiência adequada em matemática. 13 chegaram à universidade. Então, a gente tem um, um sistema educacional que, de um lado, não consegue manter as crianças na escola, e de outro, aquelas que mantêm, não aprende aquilo que se espera. Esse é o grande desafio, é, portanto, do Brasil, que é, nas crianças pequenas, na primeira infância, garantir com que elas estejam matriculadas, e ao longo é, do seu processo na escola, que elas continuem na escola aprendendo, que é algo que o Brasil não conseguiu.
1: Tomando esse diagnóstico como referência, então... E vendo a administração Bolsonaro de longe, qual é a sua avaliação das medidas que o Ministério da Educação tem tomado nessa gestão no que diz respeito a essas pautas que são tão relevantes?
0: Olha, infelizmente, o, 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 o atual governo tem uma posição muito ideológica em relação à educação né? é interessante porque o discurso do governo é o de desideologizar a educação, mas ao mesmo tempo o que se vê na prática é tentar colocar uma nova ideologia e a educação tem questões muito práticas para serem resolvidas né? a gente tem, por exemplo pela primeira vez, o Brasil fez um grande movimento que ultrapassou gestões de governos distintos para conseguir, e pra, com a participação da sociedade, para conseguir ter uma base nacional curricular comum. Que é basicamente, para o ouvinte entender, aquilo que se espera, o mínimo que se espera, que as crianças e jovens aprendam da pré-escola até o ensino médio. Esta base está pronta, só que ela precisa ser implementada. E o governo federal teria um papel muito relevante na eh, implementação eh, desta base, apoiando estados e municípios. Mas ele está ausente dessa discussão. A gente tem estados que têm feito um bom trabalho procurando implementar os seus currículos e também apoiar os municípios. Mas o papel do Governo Federal ele é fundamental e como indutor desse processo. Além disso, a gente tem um descuido eh, em relação às avaliações. Se a gente tem um novo currículo, que já é lei, a gente precisa ter uma avaliação que meça se a criança e o jovem, se eles aprenderam de acordo com o que está previsto nesse currículo. E esta avaliação ainda não foi é, alinhada com a base nacional é, curricular comum no ensino médio. Ou seja, a gente tem um currículo, que é lei, que deve ser implementado, mas o governo federal não e de, de forma alguma tem atuado para que ele seja implementado. E, ao mesmo tempo, a sua obrigação principal, que é avaliar e tornar público os resultados, não está não sendo feita adequadamente. Tem um ponto que ainda é mais importante é, e que depende exclusivamente do governo federal e que é muito preocupante para a educação pública no Brasil, que é a questão do financiamento da educação. Durante o gestão do Fernando Henrique Cardoso, em 96 foi criado o fundo que financia a educação básica no Brasil. Brasil. É um fundo, só para o ouvinte entender, composto por uma cesta de impostos e que paga hoje por aluno matriculado da creche ao ensino médio. Ele é muito relevante por vários motivos. Ele é um fundo que garante com que você possa diminuir as desigualdades entre municípios, ou seja, municípios e estados muito pobres, tem uma base, pelo menos, para financiar a educação, que é fundamental, por exemplo, para você poder pagar salários de professores. Tem muitos estados e municípios que, não, se não contassem com, esse, com os recursos desse fundo, não teriam como pagar salários dos, dos profissionais da educação. E é fundamental também para que possa se ampliar os investimentos na educação. Bom, o fundo vence agora e há uma discussão que foi levada quase que exclusivamente pelo Congresso Nacional no ano passado, de 2019, e é, agora o MEC resolveu dizer que vai colocar uma proposta. É preciso que ela seja colocada rapidamente, que ele assuma um papel importante de discussão, mas que não atrase a discussão. A gente tem, é, esse ano... É um ano de eleições municipais. O Congresso normalmente funciona até junho, julho e depois volta para aprovar o orçamento porque os deputados e senadores tão, vão voltar para suas bases para atuar nas eleições é, municipais, que é uma coisa comum, de praxe. E, portanto, o Brasil corre o risco de perder um mecanismo fundamental de financiamento da educação. Existem propostas sendo discutidas no Congresso, que são muito relevantes, que reduzem a desigualdade entre os municípios, que procuram induzir boas políticas públicas e garantir com que os, os municípios e estados tenham um mínimo para conseguir fazer frente às despesas necessárias para a educação, para a ampliação da educação infantil, para a ampliação do ensino da educação integral. Enfim, eu acho que... A gente precisa olhar com cuidado. O MEC, infelizmente, tem se dedicado a uma disputa eh, ideológica, um trabalho, vamos dizer assim, mais de propaganda e pouco cuidado com a questão técnica e com as necessidades de, de gestão para a gente avançar na nossa educação, que, infelizmente, ainda eh, não garante a todos os, os nossas crianças e jovens aquilo que eles merecem e que é um direito deles, né?
1: Mas, Alexandre, o governo federal, por meio do MEC, tem apostado nas escolas cívico-militares. O ministro da Educação, inclusive, escreveu um artigo a respeito uh, para a revista Interesse Nacional, no qual ele fala da importância dessa proposta. Qual que é a sua avaliação a respeito?
0: Eu acho que a gente não tem nenhuma, nenhuma evidência científica de que essas escolas são melhores do que as escolas, as demais escolas, né? Esse é um primeiro ponto. Mas o mais relevante disso é que a gente tem milhares de escolas no Brasil públicas e a gente está falando de um número de escolas militares que é menor do que 50. Então é um projeto que não muda a educação como na dimensão que a gente precisa. Eu acho muito pouco ambicioso um ministério que deve... Impulsionar a melhoria da educação num país continental como o nosso, ter como projeto principal um projeto que vai atuar em pouco menos de 50 escolas.
1: A partir desse diagnóstico que você fez sobre a educação brasileira, principalmente nas universidades, o MEC anunciou no ano passado o programa Futurice que tem como objetivo, ou um dos objetivos, dar mais autonomia financeira para as instituições de ensino superior públicas. Há quem critique a proposta, falando que ela vai aumentar ainda mais a desigualdade. O que você pensa a respeito?
0: Eu não conheço o projeto em detalhes, né? o Futuris, mas eu tenho uma posição que é bastante polêmica. No meio da educação, eu acho que o governo deveria pensar na possibilidade de cobrar mensalidade de estudantes que têm possibilidade de pagar. É algo que isso não muda do ponto de vista fiscal grande coisa, mas eu acho que é relevante. E reforçar a possibilidade que já existe e que já vem sendo feita das universidades poderem é, fazer convênios, especialmente na área de pesquisa, e se aproximar mais do setor produtivo. Mas eu não, eu não gostaria de comentar o se porque eu não, não conheço o programa em detalhes.
1: É, dentro dessa cobrança de universidades, de acordo com essa sua leitura, é, isso mudaria a percepção do público em relação a essas instituições?
0: É, eu acho que assim a universidade... Existe muito preconceito em relação à universidade pública por parte da população e de alguns formadores de opinião. Grande parte da pesquisa brasileira hoje é feita em universidades públicas, a gente tem pesquisadores brasileiros reconhecidos internacionalmente, e, portanto, eu acho que o que talvez seja necessário é que a gente possa, de alguma forma, conhecer um pouco, abrir um pouco mais é, aquilo que é produzido na, na universidade, aproximar mais a universidade da sociedade e do setor produtivo. Acho que isso é uma boa política, mas, a princípio, eu acho que a gente precisa olhar para a universidade com um pouco, pública com um pouco menos de preconceito. Grande, a grande, a esmagadora maioria, existem pouquíssimas universidades privadas que realizam pesquisa no nível que é feito na universidade pública brasileira. Dá para contar nos dedos. E acho que, e aqui mesmo, nos Estados Unidos, onde eu estou agora, Boa parte da pesquisa que é feita nas universidades de ponta é financiada pelo Estado. Então, acho que a gente tem que olhar com um pouquinho menos de, de preconceito. É claro que a gente tem que ter accountability do setor público. Isso vale para as universidades, vale para as escolas, vale para os governos. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que, de forma alguma, olhar para essas organizações com um preconceito que muitas vezes elas são olhadas. E a
1: cobrança nesse caso, na sua avaliação, diminuiria esse preconceito?
0: Eu sou a favor da cobrança porque eu acho que é uma questão de justiça, mais do que uma questão de melhoria fiscal ou de controle. Eu acho que hoje a gente tem escolas particulares no Brasil cuja mensalidade é quase o valor de um ano de uma escola de ensino básico. E a gente tem muitos alunos oriundos dessas escolas ocupando vagas que são caras no setor público. Eu entendo que esses alunos é, poderiam é, pagar uma mensalidade. E acho que os demais, a grande maioria, porque hoje a gente já tem... Uma, uma mudança no perfil dos, dos estudantes que estão em escolas e em universidades públicas, eles continuariam sem pagar. Mas acho que é uma questão da gente começar a olhar de forma um pouco mais equitativa as pessoas no Brasil.
1: Alexandre, na sua opinião, o momento que o Brasil vive político, cultural, tem a ver com essa com esse cenário de fuga de cérebros que tem sido acusado por pesquisadores aqui no país?
0: Eu acho que sim, acho que tem uma série de fatores que tem feito pesquisadores de ponta brasileiros aceitarem convites para trabalhar em universidades no exterior, ou em centros de pesquisa no exterior. Acho que, primeiro, este clima é, vamos dizer assim, de acusação que se faz em relação à universidade especialmente à universidade pública, ele ajuda a criar um ambiente de receio, de que ela vá ser atacada e que a pesquisa vá sofrer continuidade no Brasil. Acho que a redução de recursos que vem sendo observada, redução de bolsas, é, recentemente agora uma redução, uma norma publicada no fim do ano de 2019, no último ano, de, no último dia de 2019, reduzindo a possibilidade de pesquisadores frequentarem congressos, etc., mesmo que sem ônus para o governo. Enfim, é uma série de coisas que vem... É, e a própria burocracia que Hoje, por exemplo, um pesquisador para em determinadas áreas para importar um reagente demora muito tempo. Assim, a pesquisa sempre foi difícil no Brasil, mas está mais difícil do que já era. Então, isso tem feito uma série de pesquisadores brasileiros aceitar esses convites. Né? E isso é muito ruim para o país, porque a para formar um pesquisador dessa qualidade, como são vários do que ainda estão no Brasil ou que estão saindo, o Brasil investiu muito, né? E foi muito investimento pessoal desses pesquisadores, mas muito investimento público também. E é contraproducente e faz mal para o futuro. Esse é um dos danos colaterais que a gente vem tendo nos últimos anos.
1: O que o governo federal poderia fazer para tornar o ensino mais inclusivo no Brasil?
0: Olha, eu acho que um dos grandes desafios... É, ensino básico é garantir equidade. Né? O que, que é isso? É a gente tentar garantir com que todos aprendam. Simples como um copo d'água. O MEC poderia assumir o seu papel na implementação, no apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular nos estados e municípios. O MEC poderia assumir também o seu papel, ao que não foi feito até agora, na discussão do Fundo Nacional Comum da Educação Básica, que é o fundo que financia o ensino básico no Brasil. O MEC podia assumir o seu papel na reforma do sistema de avaliação para que a gente possa avaliar de acordo com a Base Nacional Comum, que é a lei. O MEC podia assumir também o seu papel na rediscussão das metas de aprendizagem. O Brasil criou metas de aprendizagem de 2007 até 2021. Vai vencer em 2021, nós não temos nenhuma avaliação da situação em que a gente se encontra, das necessidades futuras e do que deve ser um novo sistema de avaliação para que a gente possa garantir com que a sociedade saiba se as crianças aprendem ou não. O MEC poderia discutir, por exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático, que custa bilhões e, até o momento, a gente não tem uma mudança nesse sistema. Né? Será que vale a pena a gente pensar em uma outra plataforma? Será que a gente pode rever esse programa de algum jeito? Essa discussão também não existe e é muito relevante para a educação brasileira. Eu acho que uma grande contribuição que o MEC também poderia dar em relação ao ensino técnico. Quando a gente olha para o percurso das crianças, da educação infantil, até o momento em que, elas vão para, até que os jovens vão para a universidade, a gente vê o seguinte, que 20% de quem terminam o ensino médio, vai para a universidade, seja ela privada ou pública. 80% desses jovens não vão para a universidade. E aí a gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar a questão da formação profissional desses jovens, né? E isso está solto no Brasil. A gente precisa começar a pensar, tanto a universidade quanto todas as etapas da educação, no futuro que se descortina, elas são um pedaço da formação das pessoas. Elas vão ter que aprender a vida inteira. Né? Porque o mundo está mudando muito rápido Vai mudar cada vez mais rápido E a capacidade de adaptação De aprender das pessoas Ela vai ser testada Quer dizer, Antigamente você com um título Iniciava uma carreira e seguia adiante Hoje cada vez mais Esse título da universidade É um pedaço da sua formação E 80% dos nossos jovens Hoje não tem um caminho a seguir Além de entrar diretamente no mercado de trabalho Então tem uma agenda grande E poderosa que o MEC poderia adotar para melhorar a educação no Brasil, para garantir com que os nossos crianças e jovens possam construir seu próprio futuro. Mas, infelizmente, o MEC tem se dedicado mais a discutir ideologia, a atacar a escola pública, dizendo que ela é um lugar de doutrinação, atacar a universidade. Isso não resolve o problema e mais do que isso, além de não resolver, atrapalha quem está na escola, quem está na universidade a fazer melhor o seu trabalho.
1: Como é que podemos medir resultados na área da educação?
0: Essa é uma questão importante, porque hoje, para muita gente, o que importa é a criança estar tá na escola. Eu acho que é, a gente tem formas tradicionais de medir os resultados, que são resultados dos alunos a partir de avaliações externas, que a gente tem que continuar a fazer, além disso, a gente tem que pensar como é que a gente sofistica esse sistema de avaliação, mas o Brasil hoje já tem dados suficientes para que a gente possa também fazer avaliações é, longitudinais e tentar entender um pouco, por exemplo, questões relevantes. A criança que teve acesso à educação infantil, ela teve um percurso melhor na vida ou não? Crianças que evadem mais. Enfim, são questões todas que a gente pode trabalhar para avaliar e melhorar as políticas públicas. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento, mais do que avaliação, porque o Brasil tem num sistema de avaliação que já é sofisticado é, a partir dessas avaliações, adotar políticas públicas que muitas vezes foram adotadas em outros lugares do mundo e até no Brasil. No Brasil a gente tem experiências vitoriosas na área da educação, tanto do ponto de vista da alfabetização, quanto do ponto de vista do ensino médio, do ensino fundamental. A gente tem boas experiências que podem ser de alguma forma sistematizadas para a gente propor políticas aí. Acho que mais do que melhorar o sistema de avaliação, é a gente pensar em garantir com que a escola tenha recursos para funcionar, com que a gente forme melhor os nossos professores, com que a gente garanta uma formação continuada para esses professores, uma carreira melhor desenhada para esses professores e que a gente possa acompanhar a escola e os nossos alunos. Acho que esses são os grandes desafios do Brasil, para além da melhoria do sistema de avaliação.
1: Alexandre Schneider, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigado a você, obrigado aos ouvintes do podcast Rio Bravo e parabéns pelo trabalho de vocês que eu acompanho eu acho muito legal.
1: Obrigado. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo e também no Facebook da Rio Bravo.